0: En dan zie je ook nog onze allereerste kennismaking met Fabiola afgelopen jaar in maart in Cancun. Kerry en mij in, op een bank zitten met in ons midden Fabiola. En eigenlijk ging dat vrij automatisch, want we gingen elkaars handen heel snel vasthouden. Ja, deze eerste ontmoeting waren we best geraakt allemaal. In de vijfde maand dat ze zwanger was, dachten we: hé hé hé, die buik is wel heel erg groot. Ook wel eens een tweeling. En toen hadden we ook even het vermoeden dat het een drieling zou zijn. Ja, het lijkt een soort marionet die beweegt. De beentjes bewegen heen en weer. En het hoofd, de armpjes. En op een gegeven moment zie je zo dadelijk: dan gaat hij. Het ene poppetje gaat die andere blaas vruchtblaas zeg maar aanraken. En het lijkt eigenlijk dat ze al contact maken onderling. Zie je het nu? Zie je? Nu, ja. Even aantikken hoe is het met jou? Tik, tik, tik. En <laughs> ja, ja, heel schattig. Ik ben Karsten, Karsten Wilke. Uh, ik ben nu 53 en ik was 52 toen we met het hele proces begonnen. De, de, de jaren gaan ontzettend snel, merk ik. Want helemaal, in het begin was ik 51, maar nu ben ik al 53. Dus dat gaat ontzettend, als je eenmaal in dat hele proces zit, gaat het heel snel.
1: Carrie en Karsten willen een kind en krijgen er uiteindelijk twee, twee meisjes. Tenminste als alles goed gaat. Ik spreek de mannen voor het eerst twee weken voor ze afreizen naar Mexico, ruim een week voordat de tweetal ter wereld komt bij hun draagmoeder. Ik volg ze tot de tweeling veilig en wel in Amsterdam-Noord is beland, in het huis dat klaar staat om ze te ontvangen.
0: En we zijn eigenlijk begonnen met het aankleedkussen. We hebben eerst een keer een heel stout, stoute schoenen aangetrokken. En zijn we zijn de prenataalwinkel binnengestapt in Zandam. Natuurlijk ons persoonlijk verhaal toegelicht. En alle dames waren heel erg geïnteresseerd. Dus die waren: goh, een tweeling. Ja, en toen zijn we eigenlijk uiteindelijk met een aankleedkussen uit de prenataal gegaan. Maar een begin te maken, dat ligt nu hier. Nou ja, en dan denk je na, nou, wat heb je nog meer nodig? En dan, oh ja, je moet ze er natuurlijk uh, ergens op, dat aanklikkussen moet ergens op liggen. Welke hoogte? En dan, oh ja, daar heb je commodes voor. En dan uh, commode aangeschaft. En eigenlijk op het moment dat je een verwachting bent, je krijgt al links en rechts. Iedereen geeft je al kleding en iedereen is blij met je. En dat had ik ook niet verwacht. Dat het zo, zoveel vreugde uh, komt je ook tegemoet. Dus we kregen al heel dat allemaal kleding wat hier hangt. Dat kregen we allemaal cadeau. Dit hebben we allemaal gekocht. Dus dat is zo, ja, inmiddels al een hele kinderkamer wat uh, ja, aan het ontstaan is.
1: Deze podcast bestaat uit meerdere delen die gestaag uitkomen. Hoeveel is afhankelijk van de ontwikkelingen en de mensen die ik wil en kan spreken om het onderwerp wensvaders compleet in beeld te brengen? Menselijk, medisch, ethisch en juridisch. Jullie zijn beide wensvaders ja. samen. Uh, jullie accenten verraden dat jullie niet in Nederland zijn opgegroeid. Okay. Oh, hebben we accenten? Heel licht. Ik heb geen accent. Jij hebt een accent.
2: Ja, ja, ja. Ik kom oorspronkelijk uit Amerika.
0: Ja, en ik ben uh, ooit uh, in 1985 ben ik naar Nederland gekomen vanuit Duitsland. Dus ik heb een... Prins <laughs> Dat is wel, het is accent. Het gaat niet weg te uh, poetsen. Dus, uh, <laughs> ja. Ja. Mm -hmm. En,
1: ho en hoe lang kennen jullie elkaar?
0: Vijftien
2: jaar of zo. Ja. En, misschien iets langer dan ja. vijftien jaar. Ja.
1: En, en jullie hebben elkaar in Nederland ontmoet? Ja.
2: ja. 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 Volgens mij was het 2003. Ja. Uh, 6 juni. We hebben eigenlijk online ontmoet. Ah. Dus, uh, en volgens mij in 2003 was het ook. Niet zo gewoon. Dus uh, ja. uh, wij hebben jarenlang uh, gezwegen erover. Nee, ja, we gezegd, hebben niks gezegd En een grote klok gehangen. Nee, ja. nee, dat niet. Maar het, wij, wij zijn eigenlijk een succesverhaal ja. van, van het uh, online dating.
0: Maar het had destijds een beetje ranzig uh, bijsmaakje ja, als je elkaar online had ontmoet. Ja, ja. ja. Dus dat was in die ja, tijd. zo. Ja, maar, dat, we komen dan... daar nu helemaal voor uit dat het zo gegaan
2: is. Ja.
1: <laughs> nu zijn we 15 jaar verder. Ja. Ja. En nu... Tussen zeggen, krijgen jullie binnenkort een kindje? Twee zelfs. Twee zelfs? Ja, het uh, hoe, hoe, is het, hoe is het zo gekomen eigenlijk? W wanneer
0: <laughs>
1: begonnen jullie daarover te praten zo van... wij zouden wel ook vader willen worden?
2: Ja. Nou, ik zou zeggen dat... Wij zijn snel eerlijk en open naar elkaar geweest. En we, we, we hadden dat allebei een soort vaderwens. Maar de, helemaal in het begin. Maar hoe? Daar ja. dat, dat hadden we geen, geen gezicht op.
1: Ja. Er is dus ook zoiets als adoptie natuurlijk. Hebben jullie dat overwogen?
2: Ja, heel kort. Um, Karsten heeft me bang gemaakt. Hij <laughs> zei: Ja, misschien is er een reden waarom een kind is uh, ja, weggedaan voor adoptie. Maar nou, vaak is het dat kinderen. ...van adoptie, die hebben wel uh, eigen problemen of zo... Ja. ...van wat ze hebben meegemaakt. Ze ja. uh, dus hebben ja, in ieder
0: geval iets meegemaakt. Maar ja, maar nou je weet ja. niet wat. Ja, en, het is natuurlijk heel en, positief. Ja, ja, ja.
2: Kan wel, maar dus is ook de kans dat je een beschadigd kind... ...dat vind ik niet erg, hm. omdat ik denk iedereen is een beetje beschadigd... ...maar ik zou liever iets van, van mezelf.
0: Voor mij is vader zijn, was altijd een diep gekoesterde wens... En ik heb eigenlijk voor mij, ik ben uh, vanaf 1989, dus een, nou, een heleboel jaren al, weet ik dat ik HIV heb. En ik heb toen ik 24 was eigenlijk ook heel erg ja, bewust afstand moeten doen van dat idee dat ik ooit never ever een kind of vaderrol uh, op me zou kunnen nemen. Of dat ik vader kan zijn van mijn eigen nou ja, biologisch materiaal. Heel lang uh, is dat niet meer opgekomen. En uh, een jaar of twaalf geleden ben ik door mijn interniste benaderd. Luister Karsten, um, de, inmiddels is het ook zo, als je een vaderwens hebt. Uh, de, de techniek is nu zover dat je, ja, dat, ja het bestaat ook een procedure om uh, het zaad te reinigen. Om, uh, ja, als het een vaderwens is dat, je, nou, dat het gerealiseerd kan worden. Nou, dat was voor mij voor het eerst eigenlijk dat ik dacht, oké, okay, wauw wat krijg ik hier voor wat de erkenning van mijn uh, diepste wens mm. en ik heb uh, zelf eigenlijk in de jaren heb ik zeg maar met één dame heb ik zeg maar die heb ik leren kennen op mijn werk een collega uh, hebben wij onderzocht gedurende één jaar in het AMC of, of wij zeg maar een, uh, ja gedeeld ouderschap zouden kunnen doen en zij was ook bereid zeg maar de ...hele procedure te ondergaan van... Uh, ...maar goed, dat is helaas niet gelukt. Maar ja... En waarom is dat niet gelukt? Uh, ja, we zijn eigenlijk een jaar... Uh, ...werden we onderworpen aan veel vragen van het AMC. Uh, het had ook te maken met heel veel onderzoeken. Uh, de, de, de AMC stelt ook de voorwaarde dat de vrouw uh, heel erg vruchtbaar moet zijn. Dat moet vastgesteld worden, dus... Die vrouw kreeg ook een kijkoperatie van de, van, van, ja, van haar, van de eierstokken en uh, gewoon of ze, ook, uh, ja, of, de, uh, of ze vruchtbaar genoeg is. Ik werd aan de onderzoeken onderworpen, want mij werd ook gezegd: Ja, waarschijnlijk, uh, ja, je hebt daar zo lang HIV-medicatie, dat zal dan niet, de vruchtbaarheid zal dan niet meer. Nou, die vrouw was dus vruchtbaar, ik was vruchtbaar. En daarnaast moesten we ons ook nog zelf bewijzen tegenover maatschappelijk werk. Die wilden ook allemaal, legden ook de vinger op de zere plekken. We hebben ook onderzocht of wij capabel zijn om uh, met onze ja, constructie zoals wij uh, ja, ons gezin uh, gestalte wilden geven. Of dat ook wel mogelijk is. En uiteindelijk uh, kregen we groen licht. En toen waren we een jaar verder. En, nou ja, en die dame in kwestie die, uh, die heeft helaas zeg maar, op het moment suprem, eigenlijk vlak voor op het moment dat ze de bevruchting zou plaatsvinden, had ze zich bedacht... en heeft ze zeg maar, aangegeven dat ze niet met ons verder wilde.
1: Het wordt niet helemaal duidelijk waarom deze vrouw uiteindelijk besloot om niet mee te doen. Haar redenen zijn te persoonlijk om weer te
0: geven. Twee jaar geleden hebben we nog een keer hebben een poging gedaan op de website, uh, meer dan gewenst. Toen mm -hmm. hebben we een vrouw benaderd die uh, ook een kinderwens had... En zij, met haar hebben we zeg maar afgesproken om te onderzoeken. Goh, kunnen we elkaar vinden? En daar kwam eigenlijk... Ja, misschien wil jij dat vertellen, Kerry?
2: Ja, ik heb um, de volgende dag van haar een e-mail ontvangen. Na de ontmoeting, toch? Na de ontmoeting. Heel en ze zei, oh ja, um, het was heel aardig. Vonden jullie leuk en aardig en dat is allemaal prima. Maar... Ik denk dat het altijd één tegen twee wordt, omdat jullie het stijl zijn. En dus uh, zij kon het voor zichzelf niet invinden. Hmm. Zou, dat zou te moeilijk voor haar zijn. Ja, dat is jammer.
1: D -d dus jullie hebben het eigenlijk eerst ook in Nederland geprobeerd? Pesie ja,
0: een paar keer. Ja,
2: ja, ja, ja. Ja, ja. Ik had ook een andere afspraak proberen te maken met een, uh, een, een vrouw die was bijna, uh, bijna 40. Een advocaat, alleenstaande. Zij wilden daar ook op hebben. Maar dat werkte ook niet. De, ja, de communicatie werkte ook niet.
1: Pogingen om in Nederland een draagmoeder te vinden zijn te vergeefs. Wat gaf Carrie, en vooral Karsten, de drive om toch verder te kijken?
0: Nou, voor mij was de aanleiding eigenlijk... Uh, beste vriend in, in, uh, van mijn lagere school die, die werd ineens vader die heeft dezelfde leeftijd als ik uh, in Berlijn en hij is 52 dat was de eerste keer dat ik dacht wauw uh, ja, want ik had eigenlijk dat hele vaderschapsding, het leefde niet meer zo en dan dacht ik wauw het kan, kan toch nog wel met 52 en toen ging het bij mij al een beetje broeien en even later, toen werd ik door een collega uh, op mijn werk, een andere collega op mijn huidig werk, die zei van, uh, Surinaamse collega, zei van, kijk, liet ze mijn foto zien op de, op de iPhone. En uh, dat is haar familielid van haar. En die uh, zit nu in Amerika. Een jong, ja, Je zag een jonge man met een, met een zuigeling. En uh, ze zei, hij is net vader geworden en hij haalt zijn kind op in Amerika. Ik was helemaal en verbluft. Ik zei van, goh, hoe kan dat dan? En ja, nee, uh, hij is niet getrouwd, hij houdt zeg maar, ook van mannen. En uh, ja, hij, hij had zo'n sterke kinderwens. En hij heeft zich eigenlijk gericht op een organisatie in Amerika die hem daarbij geholpen heeft. En nou was dat voor mij was dat redelijk nieuw dat het bestond. En ik dacht, wauw, uh, toen, toen is Spons een beetje het, het zaadje gezet van, om dat te onderzoeken. Ja, wat is dat? De hele diepe wens om iets... Ja, een gezin willen hebben. En, en met elkaar iets opbouwen. Iets over willen dragen. Iets mee willen geven. Ja, iets, iets hele diepe... Wat ik, misschien iets wat ik helemaal niet uit kan leggen. Maar iets heel dieps kwam weer naar boven. En ik dacht van... Ja, why not? Ja,
2: laten we dat onderzoeken. Vriendin van mij uit uh, ja, high school, zeg maar. Zij is getrouwd met een vrouw en ze hebben al drie kinderen. Allemaal van dezelfde vader, maar ze is ook anoniem. Maar dus de constructie, dat wist het al dat het kon in Amerika. En ook, we zijn ook opgegroeid met dat concept van uh, surrogacy, van daagmoederschap. Ja, kinderen horen erbij in de familie, denk ik. Anders zitten er alleen maar maar twee. En dan is het een stel. Maar het is ook familie voor elkaar. Dat is mooi. Maar als je echt denkt van familie... dan denk ik natuurlijk aan kinderen. Ja. Ook. Ja. Uh, Karsen heeft natuurlijk een prachtig leven met z'n tweeën. Maar dit is echt... bijzonder. Ja. Maar het gevoel van familie... is het taboe in, in de homo-circuit. Vaak is het taboe... Oh, dat, oh nee, ik wil mijn leven niet opgeven. Mijn leven tussen haakjes opgeven om um, voor een kind. Dat, dat is zo een groot verschil van, uh, van de traditioneel homo uh, levens, le levensstijl. Dat is wel is een groot verschil.
1: Ah, dus in de homo-wereld is het, na dan, om daarover te praten, over kinderen, ja, is... over iets wat... ...vrijwel onbereikbaar is misschien. Precies,
2: het is een heel zeer, het is een zeer plek.
1: Maar, maar dan, dan hou je jezelf ook een beetje voor de gek. Als, Door er niet over nee, te
2: praten. Nee, ja. Als er geen antwoord is... ...als niemand begrijpt hoe je voelt... ...dan ja, waar, waar, waar heb je het over? Ja, ja. Met wie kan je daarover praten? Alleen maar nog een andere homo jongen ...of iemand die ja, een vriend van homo is... Maar dan snappen ze het ook niet, tenzij ze ook dat wens hebben. Dus denk je dat bij veel homo's ja, een
1: latente kinderwens is? Ja. Die ze niet durven uit te spreken?
2: Ja, ik, ik denk dat het menselijk is. En uh, sommige mensen denken, oh ja, ik ben te oud nu, of, uh, of ik ben te jong, ik wil nog uh, dingen doen. En uh, homo is niet, uh, voor, voor mijn begrip, homo zijn is niet dat je geen familie hebt. De, 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 voor mij het, het,
1: ja. ik, ik vind het een eye-opener, want ik ben zelf hetero. Ja. Hè? En het grootste deel van de, van de wereld is hetero. En dan kijk je tegen homo's aan en zeg je, nou, okay, nou prima dat ze dat allemaal doen en dat ze elkaar vinden. Maar dan denk je ook, ze maken een keuze
2: ja, maar...
1: zonder kinderen. Om de toekomst in te gaan zonder kinderen.
2: Oh, ja. Maar... Ja. Die keuze is ja. beslist niet vrijwillig. Dat ja, is eigenlijk ik, geen keuze. Dus. Nee, het is geen keuze. Het is iets wat je moet accepteren... ...omdat de maatschappij dat op je legt. ze houdt je buiten dat volledig familiegevoel. Ik, ik vind dat als...
1: Maar vind je ook dat de buitenwereld ook een beetje...
2: ...jou inderdaad afhoudt van kinderen? Ja, tuurlijk. Er is geen reglement... Dus het is niet
1: wettelijk geregeld dat homo's en lesbische vrouwen kinderen kunnen krijgen.
2: Niet op, een, niet op de traditionele manier. Dus met, met jouw zaad of mijn zaad en een zelf van, van een vrouw. Dat is niet zo goed geregeld hier in Nederland. Het is niet zo makkelijk geregeld, zeg maar. Je kan het wel misschien doen, maar dan moet je door zoveel en over zoveel obstakels... dat ja, het is echt nee, bijna niet, moet, niet te doen. Je moet zelf iemand kennen... Een straatmoeder, ja. je moet straatmoeder... en je moet bewijs tonen... Dat, het niet, dat zij doet het niet voor het geld... of anders is het mensenhandel... Ja. Het bla, bla, bla. en feitelijk Wat jullie zeggen is dat
1: hier... een mensenrecht is... een homorecht is ook een mensenrecht... waar niet aan tegemoet wordt gekomen. Precies. In onze in, 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 en, en, en Sterker nog,
0: er liggen allerlei... Ik wil altijd oppassen voor generalisaties, maar zo, zo hebben wij het beleefd. Zeg maar. Er zijn allerlei barrières die, uh, die het
1: moeilijk maken om homo's ja. vader te laten worden... en lesbische vrouwen moeder te laten worden.
2: Ja, ja. Ja, het is niet, het is niet uh, voor de hand liggende keuze. Ja. Dat je kan zeggen, oh ja, dat kan ik wel, geen probleem. Het is niet alsof je... dat iedereen mag naar de Albert Heijn. Dus kan je je voorstellen dat... Jij mag niet naar de Albert Heijn... voor een of andere reden. Dat is ook niet waar.
1: Uh, dat is nu iets basaler inderdaad. Ja, ja.
2: <laughs> maar heb je ook afgevraagd... waarom
1: het zo zou kunnen zijn... dat er kennelijk overheden zijn... die bepalen... dat dat... moeilijk gemaakt moet worden.
2: Voor gay... vrouwen en mannen. Moeilijk
1: gemaakt? Om kinderen te krijgen.
2: Ja, als je jezelf niet kan doen, dan dat mag gewoon niet. Twee mannen kan uh, een kind niet uh, gezond opvoeden. Dat hoor je allemaal, maar dat Ja. Hier
1: komen we bij een essentiële vraag: Waarom is het voor homo's zo moeilijk om een kind te verwekken en op te voeden? Waarom is hier geen passende wetgeving voor en zijn er juist legio-belemmeringen, waardoor homo's ingewikkelde routes via het buitenland moeten volgen? Wie heeft dit bedacht? Zo is het in Nederland verboden je openbaar voor draagmoeder uit te geven of om er openbaar naar een op zoek te gaan. Ook commerciële bemiddeling is verboden. Deze regels staan in een wet uit 1995 met als motto Als we er maar voor zorgen dat ze elkaar niet kunnen vinden, gebeurt het ook niet. Dat is althans volgens Wilma Uisman de gedachte van de wetgever van destijds. Uisman is advocaat en was lid van de staatscommissie Herijking Ouderschap, die in 2016 een lijvig adviesrapport heeft neergelegd bij de minister. Er is dus verandering op til, maar het kan nog even duren. Voor het zover is, kijken Kerry en Karsten verder de wereld in. hebben jullie besloten van, nou, het lukt niet in Nederland. We gaan naar het buitenland. Ja. En wat is
0: dan de eerste stap die je neemt? Toen gingen we eigenlijk googlen naar organisaties, fertility-klinieken overal in de wereld. En we gingen dan eigenlijk ook meteen heel gericht kijken van, goh, is, is, worden ook programma's aangeboden voor mensen met HIV of voor de, de gay-community. Daar ging eigenlijk een wereld voor ons open. Dus we zagen gewoon, er zijn heel veel organisaties die dat wel degelijk aanbieden. en uh, Toen gingen we gewoon een aantal op, die voor ons zeg maar uh, daaruit, uh, sprongen, gingen we noteren. En uh, gingen we gewoon, ja, viertal organisaties. Ja, je, hebt dan, je kan online een soort uh, vraagstelling neerzetten. Je kan je casus uh, formuleren. En uh, nou, die hebben we bij een aantal gedaan. En we werden bij iedere, elke organisatie heel keurig ook teruggeschreven. En dat we wel welkom zijn. Dus uh, ja, dat er mogelijkheden zijn. En dat was natuurlijk heel verrassend en heel bemoedigend om dat te merken. Dat uh, onze wens ja, met, met de onmogelijkheden die we in ons hebben, dat het wel een weg is. En, uh, en we hebben uiteindelijk twee organisaties volgens mij overgehouden. En van de laatste, ja, waar we nu zeg maar mee in zee zijn gegaan. Ja.
1: En, en van die vier, waar hebben jullie op geselecteerd?
0: Uh, ja, goede vraag. Uh, wij vonden het belangrijk dat het niet helemaal in Azië is... of heel ver uh, in een land waar we de taal 0,0 zouden beheersen. Uh, het kostenplaatje vonden wij belangrijk... Want er zijn bijvoorbeeld een x-aantal organisaties in Amerika... Die, die hele goede diensten neer kunnen zetten. Alleen dan zit dus er een heel ander kostenplaatje aan vast... van, van wat we nu hebben, ja. mm -hmm. Nou, in Amerika uh, begint het eigenlijk vanaf een ton euro's dan. En opwaarts. En ook, ja... En, uh, nou ja, de, de organisaties waar we nu mee in, in zee zijn gegaan... ja dan, Kom je uit ongeveer bij 60.000 à 70.000 euro. Ja. Waarvan 20 voor de draagmoeder? Ja. 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 En uiteindelijk zijn we ook al hoger, maar omdat het zeg maar, is niet meteen gelukt bij die eerste ijsland hoor. Mm -hmm. Dus dan moet je weer heel veel bijbetalen. En, uh... Dus jullie hebben gekeken naar de taal, naar de, naar de
1: land, naar uh, de kosten. En uh, ik neem aan dat je ook hebt gekeken naar uh, ja, hoe, dat, hoe dat precies werkt met die draagmoeders. Of die goed worden behandeld en, 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 en waar dat eitje dan precies vandaan komt en zo. Ja, dat, dat, dat uh, hebben we ook onderzocht. Carrie en Karsten gaan in zee met New Life. Een bedrijf dat vanuit Georgië een netwerk onderhoudt van draagmoeders en ijsseldonors over de hele wereld. De keuze valt op een draagmoeder en een eiceldonor in Mexico. Onder meer omdat beide een band met het land hebben. Die eiceldonor is, is meestal anoniem, toch?
0: Uh, die is anoniem. Ja, we hadden. Maar dat is al volgens mij voor, de, voor we überhaupt de eerste keer in Cancún kwamen, dus vorig jaar Mexica, uh, maart. Toen hadden we alleen iemand uitgekozen. Ja, ja. En dat gaat ja, op basis van een toegestuurd dossier. Dus je hebt dan toegang tot een uh, uh, website. Mm -hmm. En we hadden in dat geval ja, een stuk of 90 profielen, kon je in die waren allemaal gesorteerd op landen: Zuid-Afrika, oh, dat uh, ook nog. Ja, je kon dan uh, Polen. Keren in welke landen waren we nog meer? Laos. Laos. Gewoon allerlei landen in de wereld. En dat betekent dan dat je dan de foto's ziet. Je ziet de biometrische gegevens van een vrouw. En uh, ja, ongeveer wat iemand doet in het leven. Je, ja, je hebt misschien nog zicht op het intellect. En ja dat is eigenlijk heel, heel, heel afgebakende gegevens. Ja, kun je inzien. En een aantal foto's. Dus en hoe hebben jullie je, je, je keuze gemaakt? We hebben eigenlijk zijn eigenlijk gaan zitten. Dat is eigenlijk heel... Ja, ze hebben meerdere keren alle profielen doorgebladerd. We hebben onze keuze gemaakt. We dachten eigenlijk al heel snel, we blijven toch bij Mexico. We gaan niet in andere landen kijken. Want als je vrouwen uit andere landen zou kiezen, betekent ook dat je ja, de kosten gewoon heel veel en veel hoger uitvallen. Je moet dan namelijk de, uh, ja, de reis... ...eigenlijk bekostigen van, van ...stel nou, ik neem iemand uit Zuid-Afrika... ...of wij kiezen een vrouw uit Zuid-Afrika... ...die reist dan met alle comfort... ...naar richting Cancun... ...wordt er opgevangen... ...ze wordt met hormonen behandeld... Uh, zij, ...zij verblijft ergens... ...zij ondergaat die medische handelingen... ...dat uh, ja, de, de retrieval op, uh, zeg maar opgestart ja. wordt... ...die ja. oogst van de eieren... Ja. ...en dat... Ja, ...dat heeft snel ook een prijskaartje... ...van 10.000 euro... Dus, uh, dus mede vanwege het prijskaartje, maar ook omdat we heel veel affiniteit met Mexico hadden... dachten wij nou dan in dit geval is voor ons de keuze snel gemaakt. We gaan gewoon toch voor de, de Dona uit Mexico, uit de omgeving.
1: Wat waren belangrijke criteria om te kiezen bij, van, van wie het eitje zou komen?
2: We, we wilden eigenlijk ook een lange vrouw hebben. Een <laughs> lange vrouw? Okay. Ja, nou, yeah. zo lang mogelijk in Mexico. I en mean, je kan wel. Dat, we yeah, hebben een kleine vrouw. Yeah, yeah, yeah. Maar um, voor mij... Ik moest wel een soort... Misschien ja, een klik hebben met de foto die ik zag. Um, ik moet meteen zeggen... Oh, wauw. Ik moet oh, wow zeggen... Dus dat is wat ik wilde hebben. En dat hebben. betekent een hele mooie
1: vrouw? ook. Of een, ja, dat klopt wel. Een, of, een, of iets bijzonders?
2: Iets bijzonders. Die... Iets bijzonders. I mean, in, uh, uiteindelijk de laatste drie vrouwen waar we hadden, uh, vanuit gekozen. De eerste was ook mooi. Maar ze had ook iets... Um, ze had iets, uh, een bijzondere uitstraling. Jammer dat het is niet gelukt met haar. De tweede keuze... Uh, zij was mijn eerste keuze. En yeah, ja van de eerste blik dacht ik nou, dat is een heel mooie vrouw. Dus en zij keek niet in de camera alsof zij wist dat zij heel mooi was. En mm. dat voor mij was heel belangrijk. Yeah. Een bescheidenheid, maar dan uh, authentiek. Ja, dus,
0: yeah,
2: uh, authentiek. Ja, en voor de rest uh, weet je eigenlijk niet. Uh, je kijkt alleen maar over... <coughs> Over de lengte van iemand. En gewikt. En uh, je ziet wel wat. één of twee babyfoto's. Ja. Of uh, dat soort dingen. Maar dat is, ja, meer kan je niet doen. Ik weet niet of je die iets toevoegt. Maar ik zou even ja, die foto laten, laten
0: zien. Ja, en dat is het is
1: echt een prachtige vrouw. Ja. Ja. Volle ja.
2: lippen. Uh, ja. Prachtige ogen. Ja. En ja. ik vond ook dat. Ja. Uh, ja. Zij is heel mooi zonder make-up. Ja, En dat vond ik ook heel belangrijk. Want ze uh, heeft nu geen make-up op. Nee. 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 En ze is een jaar of 25, 30 zou ik zeggen. Nee, jonger. Nee? Jonger, jonger nog? Jonger. Ja. Ze is uh, 23 misschien. Oh, 23. Misschien. 23 ja, ja,
1: ja. Maar met de eerste ijsveldonor wil het niet lukken. Er komen van haar te weinig eitjes beschikbaar... En als die niet willen hechten in de
2: baarmoeder, is er geen tweede kans. Er was één punt waar ik, ik twijfelde. En dat was tussen de eerste en tweede poging.
0: Over de uh, ijzerdonau. Ja, yeah, ik dacht,
2: nou, hoe kan dit? En ja, ik, ik, ik was emotioneel. En dat was de enige moment waar ik dacht, nou, hier, hier ik weet niet of ik dit kan. Ja. Yeah. Als je, als je, ik heb een paar stapjes teruggenomen en ik dacht: oh wauw, dit is. Wij moeten hiervoor gaan.
1: Ja. Maar dat was, daar, daar was dus een, een afhaakmoment bijna. Ja. Ja, bij, ja, bij
0: ons allebei. Ja.
2: Ja. Bij jullie allebei. Ja. Nou,
0: ja. ja, 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 ja. ja, dat was inderdaad, we, we hadden dan. Uh, ons was. Uh, het proces was als volgt, je gaat met de donormoeder eicellen opwekken uh, en dan heb je een x-aantal eicellen en toen bleek dus die donormoeder maar twee eicellen te hebben. <kijkt> en de bedoeling was dat je uh, na de eerste terugplaatsing van embryo's, dat je daarna nog, mocht het niet lukken, een tweede poging hebt en een derde. Alleen, daar waren geen derde, tweede en derde pogingen in ons geval, ja. er was ja. alleen maar twee eicellen die geoogst werden, die werden bevrucht. En daar bleef uiteindelijk één embryo over. En die ene embryo die is, is teruggeplaatst. En dan was het drie weken afwachten... is dat wel of niet een zwangerschap. Ja. Nou ja, en toen was het geen zwangerschap. En toen, ja... ja toen voelde we wel even een heel erg groot dip. Dat we merkte voor, ja, zullen we doorgaan of niet? En, uh, ja.
1: en, en wat, wat zei New Life dan? Van jullie mogen op onze kosten nog... Ja. Nou, een andere donor kiezen? Nou,
0: we hebben dat bij uh, New Life hierover over benaderd... en gezegd, nou, uh, jullie schetsen een beeld van... Uh, er worden een x-aantal eieren geoogst. Uh, voor heel veel geld zijn eieren opgewekt... en dat is niet wat wij zeg maar, uh, wat we verwacht hebben. En nu hebben we geen tweede en derde poging. Kunnen we elkaar ergens tegemoetkomen? Dus wij zijn gaan, we hebben het voorgelegd... en ook geprobeerd te onderhandelen... Al vind ik het heel lastig om hier over dit hele ja, natuurding te onderhandelen. Hoe, hoe, ja. Ja, hoe maakbaar wil je ja. alles krijgen? Maar ja. toen hebben we wel het ja, voorgelegd aan de organisatie. En op, ze zeiden eigenlijk op, heel direct... Nee, het valt niet te onderhandelen. Zo is het nu eenmaal. En, uh, ja.
2: Het blijft een menselijk lichaam. Het
0: blijft een menselijk lichaam, ja.
2: ja het,
1: maar... Dus toen hebben jullie opnieuw moeten betalen? Ja. geldt dat?
0: Nou ja, dat is toch een, zeker een uh, vijfde van de, ons totaal
2: budget. Uh, ja. mm, Voor een ja. nieuwe Nu Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja de, ook de kwaliteit van, de, van die eicel was niet goed. Dus het was eigenlijk... We nee, weten niet <laughs> of het gaat gebeuren, sowieso. En we, we, wij zat te twijfelen. En we voelden echt genaaid door moeder natuur. Dat Pardon? We voelden geneid door ja. de natuur. Dus het denk ik ja, hoe kan dat? Ja. Ja. En het zou uitgelekt zo vaak. Dat je krijgt zoveel eieren. En dat je kan verder. En bla bla bla. bla. En het is, ja. Ineens. Het was al een moeilijke traject. Het is al het bijzondere verhaal van ons. Zaag wassen. Ja, ja. Al, al die moeite. En, en ja, de zorgen. Ja. En dan ineens. Voep. Heb je niks.
1: Ja. En dan is het eigenlijk de keuze van of 20% extra betalen ja. of niks.
2: Ja.
0: En dan ook daarvoor hadden ja. wij ook al een behoorlijk bedrag uh, betaald, zeg maar. Ja. Voor de Eerste donermoeder, voor überhaupt dat new Life in ons begint.
2: En, uh, en, en volgens mij was het meer dan 20%. Ja. Het, het was meer zoals een, nog een derde of. Meer. Ja. Dus dan praten we over
1: 20.000 euro. Ja. Ik ja. 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 wil eigenlijk
0: Zoals... we helemaal niet praten over, over hoeveel geld we hadden. Maar het ja. Is, ja, veel geld hadden we al betaald. Oh. En na uh, één ja. stuk, één onderdeel in het proces lukte niet. En dan, nou ja, dan sta je voor de keuze: ga je door of niet. En dan ja. ben je al datgene wat je eerder geïnvesteerd hebt, dat ben je kwijt. Ja. ja. En dan is de
1: vraag: van, zou een Amerikaans bedrijf. Wel die garantie hebben geboden? Nee, denk van niet.
0: Dat moet je per bedrijf onderzoeken. Ja, dat is dan ja. goed
1: voor alle mensen die dit ja. willen gaan doen. Ja. Ja, maar dat Zo van, van echt... wat staat er? Uh, ja. uh, wat zijn de garantiebepalingen? Ja. Ja. Dat klinkt ook heel klinisch. Ja. Ja. <laughs> en, ja. en, en om te praten over geld is ja. ook heel klinisch. Ja. Maar ja, het is maar, wel een
2: effect. Maar nu heeft die arme meid. Ook, zij moet het ook meedragen, omdat haar eieren zijn niet zo goed zijn. <coughs> zij zou moeite hebben met kinderen te krijgen later in, het, later in het leven. Maar goed,
1: dat zijn dus twee punten om op te letten. Ja. A uh, is er een garantie nee, voor als het misgaat, nee. ja. en B heeft die eiceldonor ervaring. tweede IJsseldonor hebben Carrie en Karsten meer geluk. En met draagmoeder Fabiola helemaal. Zoals je ook al in het begin hebt kunnen horen.
0: Nou, we hebben Fabiola een jaar geleden in Mexico ontmoet. In Cancun. En wij zijn eigenlijk in contact gebracht met Fabiola uh, door New Life. New Life heeft ons voorafgaand uh, dat we naar Cancun gingen. Haar, haar profiel opgestuurd. En uh, nou ja, zeg maar een biometrisch profiel, hoe oud ze is, uh, hoeveel zwangerschappen ze heeft gehad voor afgaande. welke soort bevallingen heeft ze gehad. Dus ze heeft vijf kinderen eerder gehad en waarvan de vierde kind wat ze heeft gekregen is ook een keizersnede geweest. Nou ja, wat ze doet.
1: En, 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 en die andere vijf kinderen, die voedt ze zelf op?
0: Die, die, die uh, zijn bij haar, zeg maar. Zij, zij, zij brengt, heeft die kinderen grootgebracht. Fabiola zelf is 33. Zij um, uh, is, uh, heeft die vijf kinderen. Ze is single, ze is gescheiden nu. Mm -hmm. meer. En ja, die brengt ze zelf groot. Ja, ik denk de, de jongste is nu een jaar of dertien. Ze heeft op... ...hele jonge leeftijd eigenlijk die kinderen gekregen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nou ja, het was in de eerste een beetje onwennig... En, en, ...maar ook heel snel merkten we gewoon uh, dat we een klik hadden. Van, uh, dat, ja, we stelden, werden aan elkaar voorgesteld... ...en toen hm. ging zij het woord nemen... ...en zij werd gevraagd of ze vragen vraag aan ons had. Had ze niet, niet, want ze zei eigenlijk alleen maar... ...ja, ze doet dit omdat ze heel graag voor de gay community iets zou willen doen. Mm -hmm. Dat was haar grootste motivator. Maar ook omdat ze haar eigen kinderen ook een toekomst uh, zou willen geven. Met de vergoeding die ze uiteindelijk ja, ja. ook... Uh, ja. maar,
1: weet je hoeveel ze daarvoor vergoed krijgt?
0: Ja, dus, zij krijgt uh, door ons eigenlijk... Uh, we hebben sinds het moment dat ze zwanger is geraakt... Uh, heeft een maandelijkse uh, vergoeding... En dat, dat, dat is in het jaar zoiets van 400 dollar maak maar dagelijks over eh, maandelijks over. Uh -huh. en, dat is dan, en, en op het einde hebben we nu dat hebben we nu iets eerder overgemaakt een vergoeding omdat ze een, een meerling heeft, heeft ze ook 1000 dollar extra gekregen. Eenmalig. Ja. En ze heeft dan uh, en ze het krijgt op het, na de bevalling krijgt ze een bedrag van 14.400 euro. Dat is wat zij... Uh, nou,
1: ja. nou, dat is een flink bedrag. Ja, het kost, het kost nogal wat. Hè? En, en jij, of, jullie hebben ook een crowdfunding gedaan of zoiets? Nee, dat uh, hebben we niet gedaan. Want, want ik heb gezien dat een ander stel dat gedaan namelijk. Ah, oké. Okay. Ja. Ja,
0: nee, dat hebben we niet... Uh, nee. nee. Ik hoorde wel steeds... Sommige mensen zeiden ook op mijn werk. Iemand uh, zei van... Oh, zullen we niet een crowdfunding uh, starten? Ja, ja. heb het al zo moeilijk. Ja. En ja, ik... ik persoonlijk dacht ik, nee, ik wil het eigenlijk proberen zelf, uh, ja, ik vind het ook een beetje, ja, het zou natuurlijk fijn zijn als ergens geld vandaan komt, maar ik wil ook niet mijn problemen of mijn, in de aanhalingsteken, mijn luxe probleem, want het is ergens ook een, het is heel maakbaar allemaal, wil ik niet, zeg maar, door, door anderen heel makkelijk gefinancierd krijgen.
2: Het geld is belangrijk. Dat is wel belangrijk. Want het kost nog meer omdat dingen niet geregeld zijn in Nederland. Het kost ons meer geld. En uh, ja, dat is, dat is gewoon zo. Maar de, voor ons het verhaal gaat niet om het geld. Um, We geven alles voor. Dus het gaat wel om de mogelijkheid om het te doen. En ja, als je, als je, als je genoeg geld hebt... Dan kan je het wel um, waarmaken. Maar het meest belangrijk is niet het geld, maar het proces. Dat, dat het mogelijk is. En dat um, ja, er moet een makkelijke manier zijn om dit uh, voor anderen uh, waar te kunnen maken.
1: zover de eerste aflevering van de podcastserie Wensvaders. In de komende delen zwaai ik Carrie en Karsten uit op Schiphol, op weg naar Fabiola en de geboorte van de tweeling. En hoor je natuurlijk hoe het ze afgaat in Mexico. Ook vertellen Carrie en Karsten meer over wat zij de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Daarnaast spreek ik tal van mensen over medische, ethische en juridische aspecten van draagmoederschap. Kijk op luisterdoc.nl voor meer informatie. Mijn naam is Peter de Ruiter. Deze podcast wordt gesteund door het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde in Amsterdam.